0: Bonsoir. Alors on repart, on grimpe encore une fois dans nos cabanes, une, une vraie ce soir. Et ce soir, euh, si vous voulez bien, on part accroché à un mot, suspendu à un mot comme à une chance, les nous, N-O-U-E-S. Les nous et tout ce qui en découle, les nous et tous les autres mots qu'elles feront venir et que vous entendez déjà, au milieu de la zad de Notre-Dame-des-Landes, dont vous voyez ici l'un des relevés, un lieu dit porte ce nom et continue de le porter malgré les destructions et les délogements. La Noue et plusieurs autres un peu plus loin, mais c'est le même mot. La grande Noé, la petite Noue la Noé verte la noue, la Noé ce mot m'est très familier dans la région d'où je viens c'est un toponyme très fréquent parce qu'il y en a beaucoup il nomme un état de l'eau et des façons de faire avec les eaux par la si abondante la région d'où je viens c'est celle-ci justement ce bocage ou cet ancien bocage en bout de Loire, Vernante Basse-mer, Marais Lisière, Lande désormais en lutte. J'avais une grand-mère des Noux, une arrière-arrière-arrière-grand-mère en vrai, des Noux, qui allait tous les matins au bout de son chemin attendre son fils pourtant déclaré mort au champ de bataille. Puis mon grand-père et ses camarades se sont réfugiés à la mare noire dans le hameau des Noux pour échapper au STO pendant la seconde guerre mondiale. Et je ne veux pas dire en disant, en disant que j'en viens de cette région que c'est la mienne et que là-bas moi et les miens serions chez nous mais plus simplement que pour moi la vie est venue là de là sous ce ciel dans l'écho humide de ces noms et que la vie ensuite a fait une ligne serpentant entre ses propres méandres que je suis une nousse c'est un fossé herbeux en pente douce, aménagé ou naturel. C'est l'ancien bras-mort d'une rivière, par exemple, qui recueille les eaux, qui permet d'en maîtriser le ruissellement et l'évaporation, de reconstituer les nappes souterraines et donc de ménager les terres. C'est aussi un terme d'architecture. Je l'ai rencontré dans un, un livre étonnant, passionnant, d'un philosophe devenu charpentier qui s'appelle Arthur Lockman, un beau livre très récent qui s'appelle « La vie solide, la charpente comme éthique du fer ». Et il montre comment, renouant avec des pratiques de fabrication, notamment de fabrication de cabanes, de toitures, mais aussi de, de construction en tout genre, il renoue aussi avec un vocabulaire, notamment le vocabulaire des nous, puisqu'en architecture, les nous, ça désigne la rencontre entre deux lignes de charpente, qui canalise le ruissellement des eaux de pluie et qui assure l'étanchéité de l'ouvrage, toujours une histoire hydraulique, une ligne en tout cas, un assemblage de lignes que connaît bien la main du charpentier, une espèce de Z qui bourdonne. Mais les nœuds ce sont surtout de petits fossés dans le sol donc qui forment des abris végétaux qui limitent la pollution et qui se sont mis à protéger des inondations, les villages qui y sont continuellement exposés depuis les campagnes de remembrement, c'est-à-dire depuis l'industrialisation de l'agriculture, surtout dans cette région de l'Ouest, surtout dans cette région qui jouxte Notre-Dame-des-Landes. Cette industrialisation qui me faisait croire, quand j'étais petite, que nos paysages avaient toujours été aussi mornes, alignant les langues d'une terre très pâle et sableuse, sous les serres et les bâches, par où ma famille de maraîchers se confisquait à elle-même la beauté du pays. Il faudrait parler de ce désarroi paysan, de cette situation si embrouillée d'agriculteurs saccageurs et saccagés. Il ne plus qu'on les appelle des paysans d'ailleurs, hein c'était des agriculteurs, des maraîchers. Ils ont délabré leur sol à coups de pesticides. Moi, je me souviens que mon oncle épandait dans une combinaison blanche avec un, avec un casque et même un, un genre d'aquarium autour du visage qui semblait celle d'un cosmonaute, contraint, trompé et endetté qu'ils furent par les logiques agronomiques qui les privaient de leurs attachements, qui les privaient de leurs gestes. Et rien n'est simple ici, parce que s'ils s'y prenaient comme ça, c'est qu'on apprenait à faire comme ça au lycée agricole, et surtout qu'il fallait assumer pour tout le pays un besoin de production et de distribution, dans le souvenir pas si éloigné des privations de la guerre, et qui pouvaient emporter la charge avec fierté, eux qui aujourd'hui vieillis, retraités, n'auront pas eu le temps ni par force l'idée de faire autrement, par conséquent de renouer, avec leur savoir-faire et avec l'amour de la terre, que dans ces dévastations et malgré ces dévastations, ils continuaient d'éprouver si fort. Et eux qui sont aujourd'hui donc pris en étau entre l'évidence d'une faute écologique et celle d'une humiliation sociale, eux qui ont parfois la modestie de se laisser instruire sur la biodynamie, sur l'écologie, par des citadins plus tard venus, de se laisser instruire sur leur propre cosmos, en fait, sur l'ancienneté de leurs gestes, sur ce qu'ils ne savaient pas savoir et qu'ils se voient alors par bribes restitués. Mélancolie paysanne, saccage aggravé. Et certains relient d'ailleurs les ravages écologiques à la destruction d'une partie très précise de la classe populaire, les paysans. Les paysans, pas les agriculteurs, ni, ni les exploitants. Alors c'est tout l'objet d'un gros travail récent, très passionnant, très glaçant aussi, issu d'un groupe de sociologie rurale, de l'école des hautes études en sciences sociales où j'enseigne aussi. Leur travail s'intitule « Le sacrifice des paysans » et c'est l'histoire, ils le disent comme ça, avec cette audace d'un ethnocide, presque comme celui des Indiens d'Amérique. L'histoire non pas de la disparition, mais de la destruction d'une culture, d'un monde, ou plutôt de mondes très variés, parce qu'il existait des sociétés rurales très diverses. Et à ce sacrifice des paysans s'obstinent à s'opposer quelques voix, quelques efforts de mots, par exemple celui de « James sacré ». Il y a les saisons, je le cite, les semailles, les foins, les moissons, les vendanges avec un âne qui s'enivre, la vache au taureau, la grêle, la rage du paysan à posséder la terre. Mais à la campagne, pour de vrai, on parle aussi de questions très générales. On vit avec des préoccupations et des sensations, sans mythologie de la terre, ni rythme éternel des saisons. Dans le mot paysan, tu voyages autant que dans le mot vivant, autant que dans le mot mort que dans tous les autres mots. Oui, il a raison, dans le mot paysan, on voyage autant que dans le mot vivant et dans tous les autres mots. Avoir été un paysan, comme ça, avoir été ce petit paysan, ce n'est pas rien pour un poète. Avoir souvenir des gestes, des façons de parler, de la saleté aussi par exemple, la saleté tendre, les casquettes en équilibre sur les yeux mi-clos. Je cite encore, j'aime sacré. C'est bien possible que ça soit à presque tout le monde, le passé paysan. Même à tout le monde, vraiment. Et peut-être que c'est pour ça qu'on ne le veut pas penser. On ne le veut pas penser. Si vous l'avez déjà entendu lire, vous savez qu'il le dit avec l'accent vendéen, enfin poids de vin qu'il a. On ne le veut pas penser, on ne le veut même pas voir. Et c'est vrai, c'est vrai, des fois on dirait que c'est plus permis d'être un paysan. Un paysan comme ça, un petit paysan, on dirait que ça fait honte. Je le cite encore. « On trouve un peu tristes et navrants ces paysans, qui sont en somme comme des espèces d'Indiens, dépareillés. En fait, on leur trouve toujours la même bêtise et grossière ignorance, en plus. On leur en voudrait presque d'avoir pas su garder, pour qu'enfin tout le monde comprenne bien. » Les gestes pleins de sens, paraît-il, autrefois, la Saint-Blaise, la Saint-Jean, et comment tolérer que d'aucuns fassent encore, dans le paysage mal urbanisé, ces gestes de fond du monde Et comment tolérer que d'aucuns fassent encore, dans le paysage mal urbanisé, ces gestes de fond du monde Vouloir écrire, comme pour mieux s'égarer, c'est toujours lui, hein, c'est toujours J'aime Sacré. Vouloir écrire comme pour mieux s'égarer à dire ce que c'est peut-être un paysan, les vieux outils, encore une saison, les paletots défaits, sourire et misère, quel paysan Est-ce qu'un poème en peut dire quelque chose Sauf que justement, c'est la même simple et compliquée musique humaine qui s'en va, elle s'en va. C'est la même simple et compliquée musique humaine. Alors la poésie de Jam Sacré, elle n'a peut-être pas l'audace pour politique qu'on aimerait entendre pour des sujets comme ceux-là. En tout cas, c'est une poésie qui atterrit, comme le réclame Latour, qui atterrit, c'est-à-dire qui se réattache vraiment au sol. Ce n'est pas une poésie du terroir, c'est une poésie de l'atterrissage, justement, de l'attachement à ce nom paysan, aux formes de travail, aux paysages, aux sensations aussi, qui viennent avec lui, et qui sont en effet pour la plupart perdues. Et pourtant, vous le savez, le non-paysan, il revient, et il revient avec une force inattendue de contestation, il revient, il se politise chez ceux qui veulent penser la, domina la domination propre au productivisme, qui veulent penser les destructions qu'elle produit, et parfois les possibilités d'y répliquer, sur tous ces territoires en lutte, et sur tous ceux que l'envie d'atterrir pourrait susciter. Alors, il y a toute une science des « nous », même s'il n'y a pas de code cartographique pour les identifier, une science qui se transporte aujourd'hui jusque dans les villes en technique d'hydraulique alternative pour qu'on puisse, par exemple, se passer des tuyaux et des canalisations enterrées. On fait, ou l'on voudrait bien faire, des « nous » au cœur des villes. On en retrouve la technique, on en retrouve là aussi le lexique, ça fait venir des mots, à Boston, des fossés plantés permettent désormais, dans certains petits coins de la ville, de stocker l'eau en plein quartier. Et sur ces traits de verdure qui viennent avec les noues, réapparaissent quelques insectes, quelques oiseaux. J'étais très contente que les oiseaux réapparaissent là tout à l'heure dans les, dans les vidéos de la Maison de la Poésie. Et puis à Bruxelles, surtout à Bruxelles, j'ai appris ça il y a quelques semaines seulement, mais j'étais tellement contente de retrouver ce mot-là. À Bruxelles, la municipalité avait entrepris il y a une quinzaine d'années de construire un gigantesque bassin d'orage, un bassin d'orage, une grosse citerne en béton, j'imagine, qui traite les eaux de pluie comme des déchets, en fait sous l'une des places les plus importantes de la ville, la place Flagey, afin de récolter ces eaux de pluie et de diminuer les risques d'inondation. Parce que régulièrement, lors des grosses pluies d'été, les fonds de la vallée bruxelloise sont envahis par ce qu'on appelle des rivières flash, des très violents comme ça, qui envahissent les caves, les rez-de-chaussée, les tunnels. Alors huit années de travaux étaient prévus pour détourner en partie la nappe phréatique pour endiguer la colère de ces eaux, de ces eaux qui sont en fait refoulées, on le sait bien, hein, de la surface des villes depuis bien trop longtemps, et dont le refoulement crée des difficultés en cascade. Si vous connaissez la ville de Nantes, vous savez qu'elle est faite de ces tracés fantômes, en fait, des rivières qui auparavant la, la traversaient, notamment la Loire et l'Erdre. Euh, ces routes-là ou ces voies-là, on ne peut pas vraiment les traverser. Enfin, la municipalité n'a jamais réussi à en faire des rues normales qu'on pourrait traverser facilement à pied. Ici, on est un peu interdit. On, a... on sent que c'est difficile de passer de l'autre côté de la rive. Mais certains habitants à Bruxelles ont refusé cette solution. Ils ont refusé d'être, en particulier, dressés les uns contre les autres. Ceux de la place, ceux d'en haut, contre ceux de la vallée, ceux d'en bas. Et ils ont cherché d'autres solutions, plus collectives, <coughs> plus inventives, à cet imposant bassin d'orage, à cette grande citerne centralisée qui traitait donc les eaux de pluie comme des déchets et pas comme des ressources. Ils ont préféré des techniques d'intelligence collaborative et dispersées, en tout cas au moins ils les ont imaginées, ils ont voulu les mettre en œuvre. Des techniques qui puissent témoigner de la solidarité ou du désir de solidarité de tout un bassin Versant, vous savez, un bassin versant, c'est ce territoire qui est non pas zébré simplement par un cours d'eau ou par une rivière, mais en quelque sorte unifié par tout l'ensemble le, de, de rues, de chevelus qui, euh, qui occupent euh, la totalité du, du territoire. Ils ont rencontré des urbanistes, ils ont cherché à considérer le territoire dans sa totalité, ils ont réfléchi de concert avec les habitants de la vallée. Et ils ont essayé de ralentir l'écoulement par des approches d'architecture, en utilisant des plantes pour favoriser l'évaporation de l'eau, en utilisant le potentiel d'infiltration du sol et en travaillant à dégager ce qu'ils appellent de nouvelles rivières urbaines, en surface. Et en tout cela, ils ont renoué avec des savoir-faire et un vocabulaire, celui des « nous » en particulier, celui des « nous », décidément. Alors on dit là-bas que la crise du bassin d'orage bassin d'orage quand même, quel nom hein, bassin d'orage quel nom pour susciter des colères ou pour dire qu'on aurait bien voulu les endiguer la crise du bassin d'orage de Flagey a dit-on signé l'entrée des eaux en politique à Bruxelles alors ça ne regarde pas tout le monde et ça n'intéresse pas tout le monde mais il y a des collectifs il y a des tentatives, il y a des projets qui se montent autour de cette entrée des eaux en politique Quelque chose comme le rêve d'une démocratie des eaux qui suppose des efforts d'imagination et des multitudes techniques plutôt qu'un seul acte d'ingénierie, une seule décision d'ingénierie, une sorte de jardinage des eaux, en quelque sorte. Et au projet de bassin d'orage, les habitants ont d'ailleurs, entre autres pistes, opposé celui des jardins d'orage, des petits jardins hydrographiques où les eaux de pluie puissent un peu mieux faire leur jeu alors, on est très loin ici des grands projets, barrages, détournements, citernes. On suit plutôt une rivière dans sa piste, dans son idée à elle, dans sa personnalité aussi, puisque chaque cours d'eau a sa personnalité, c'est presque quelqu'un, dans ses dérives, dans son histoire, comme dans un autre projet tout à fait beau et étonnant, un projet de renaturation cette fois d'une rivière à Genève, l'air, qui avait été canalisée et que la municipalité voulait rendre donc à la naturalité de son cours, projet de renaturation, un peu comme il y a des projets de désextinction, bizarrement. Mais le projet réalisé par Georges Descombes, alors j'ai appris depuis que c'est un peu l'urbaniste en chef de tout Genève, dès qu'il y a des belles choses c'est Georges Descombes et son fils. Euh, le projet de Georges Descombes n'a pas consisté à s'acharner, à refaire la nature, à reconduire le cours d'eau à son ancien lit, afin de maternellement l'y border. Non, il créait, à l'intention de cette eau trop longtemps canalisée, une sorte de nouveau terrain de jeu, construit comme un damier, pas du tout naturant, des lignes de béton quadrillées, qui gardait le souvenir de la canalisation de la rivière, mais pour que désormais l'eau y choisisse son cours, s'y ébatte, y refasse ses lignes et ses débordements. C'est un projet merveilleux, c'est un projet qui a suscité aussi l'intérêt de Jean-Christophe Bailly, qui a eu un très beau débat avec Georges Descombes. Il y a toute une science des « nous », donc toute une science des ruissellements, les vrais, hein, les vrais ruissellements, quand ça marche et quand l'eau, elle est vraiment là. Une science des drainages, des écoulements, des débordements. Comme il y avait jusqu'à peu des gardiens de la Loire, sur les levées sableuses qui la bordent. Alors, ils gardaient le fleuve, en effet. Ils le surveillaient, attentionnés et vigilants. Et ils se gardaient du fleuve aussi, de cette Loire pas tout à fait sauvage. Parce que la Loire, au contraire, ça a été le premier fleuve à être... Aménagé, le premier à susciter des techniques, des pratiques, un savoir-vivre avec l'eau, mais la Loire peu à peu réensauvagée. Les champs de Notre-Dame-des-Landes, traversés par une rivière baptisée l'Épine, comme le bois de Troncet, comme les bassins versants du Tarn ou du Tesco, où était projeté le barrage de Sivins aussi, ce sont autant de zones humides comme des nous en grand, des ressources écologiques, mais aussi de véritables lacs d'impatience, des territoires où s'énoncent des idées de vie, de pratiques, de liens, des idées qui sont, elles aussi, des zones à défendre. Parce qu'au XXe siècle, deux tiers des surfaces des zones humides ont disparu en France. Deux tiers des surfaces des zones humides ont disparu en France. Je viens toujours avec ma mauvaise nouvelle. La dernière fois, c'était sur les oiseaux qui tombent. Et la fragilité de ces écosystèmes, comme celui de la forêt de Bure, en lutte lui aussi. La forêt de Bure, où il s'agit d'empêcher l'enfouissement de tonnes de déchets nucléaires. Et la nocivité des déchets nucléaires est si longue, elle court sur plusieurs centaines de milliers d'années, elle est si longue que j'ai appris que des recherches se mènent, aux États-Unis en particulier, ils sont toujours les premiers avec de nouvelles studies, des recherches se mènent sur la façon dont on pourrait garder la trace et signifier aux hommes du futur que quelque chose de terrible a été caché là, lorsque pourtant les continents auront tellement dérivé qu'on ne saura même plus où sont ces déchets la fragilité de ces écosystèmes donc elle est en lien direct avec la violence sociale qui s'éprouve en tant d'endroits du territoire. À Sivins d'ailleurs, Rémi Fraisse s'intéressait à la protection des renoncules à feuilles d'Ophioglosses, une plante sauvage rare des prairies humides et ouvertes. Une plante sauvage rare des prairies humides et ouvertes. Alors l'assèchement des zones humides, leur rencontre systématique avec le pouvoir, avec le conflit, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les zones humides sont des zones sensibles, elles ont toujours été des zones sensibles, des zones critiques, des nœuds d'occupation, de, de guerre d'occupation en vérité, ou des lieux de délaissement, ou des lieux de conflit. Zone sensible. Zone sensible, alors je dérive encore un petit peu, zone sensible c'est le nom d'une maison d'édition né dans le quartier de Mullenbeck à Bruxelles, qui avait été aussi celui des attentats à Bruxelles. Et c'est une maison d'édition qui publie la plupart de ces livres d'anthropologie élargie qui m'accompagnent là dans ces séances autour de nos cabanes. Le livre d'Edouard O'Connor, Comment pensent les forêts, celui de Tim Ingold, Une brève histoire des lignes plus récemment celui de Sylvain Piron, avec l'occupation du monde, parce que c'est bien de ça qu'il est question, d'occupation, d'occupation des sols. Et le fondateur des éditions Zone sensibles qui s'appelle Alexandre Lomonier, qui est un type stupéfiant, très mystérieux, moi j'ai l'impression qu'ils sont plusieurs en fait, un peu comme Martin Reuf, il y en a plusieurs si on n'arrive pas à comprendre pourquoi on en voit un là et un autre là et un demain encore. Alors Alexandre Lomonier, il écrit des essais, lui aussi, sur quelques façons de vivre dans notre monde abîmé et souvent de l'abîmer encore plus puisqu'il va de l'autre côté de la barrière. Il va voir non pas du côté des luttes, mais du côté des abîmeurs. Il s'intéresse en particulier aux pratiques de trading à haute fréquence, à ultra haute fréquence. Dans une série de livres... Passionnant, euh, qui lance une espèce de compte à rebours. Alors, il euh, y a eu 6, il y a eu 5, désormais il y a 4, dont je vais vous parler un petit peu. Alors, je ne sais pas ce qui va venir là, à la fin quand il en aura fini avec son compte à rebours, mais c'est une enquête tout à fait passionnante sur ces autres formes d'occupation à la fois des sols, mais aussi des airs, euh, que, que constitue ce trading à haute fréquence, c'est-à-dire le fait de faire circuler le plus vite possible et à des vitesses qui constitue des, des rapports stupéfiants au temps, les informations financières, histoire de fluidifier encore un peu plus ces liquidités-là. Il s'intéresse donc à ces, à ces pratiques de trading à ultra haute fréquence, et dans son dernier livre, 4, donc, il, se penche, il se penche sur une vaste zone marécageuse, ancienne zone humide, alors, comment on dit Les Mours, les Moers il me semble, on dit on, avec l'accent français. Les, les Mours, si on, si on entend un peu euh, de néerlandais, euh, donc une zone en tout cas qui se trouve à la frontière franco-belge. Et le livre reconstitue la longue histoire de l'occupation, des occupations et de l'assèchement, des tentatives d'assèchement de cette zone, et puis il révèle la reconversion stupéfiante de cette zone, une zone étale, la reconversion notamment des pylônes les plus hauts possibles et des tours qui scandent ce paysage entièrement horizontalisé, puisque désormais les compagnies de trading se disputent les quelques pics qui hérissent ce territoire des polders pour occuper les ondes et pour gagner quelques nanosecondes dans leurs opérations financières. Donc certains paysans se trouvent à ne pas comprendre du tout pourquoi tout à coup leur bout de terrain se trouve disputé par des compagnies de Chicago, de Francfort, qui veulent absolument ce morceau-là de terre, parce qu'il y a un vieux pylône qui servait auparavant, qui ensuite s'est mis à ne plus servir, mais qui désormais constitue un point d'ancrage de ce nouveau type d'occupation de l'espace donc gagner quelques nanosecondes dans les opérations financières pour fluidifier encore un peu mieux les liquidités. Et puis enfin, dans ce livre, dans quelques pages très frappantes, très glaçantes, Alexandre Lomonier raconte le voisinage exorbitant entre ses trajets financiers aux abords de Calais, ses flux que rien ne semble pouvoir ralentir et qui occupent jusqu'à l'atmosphère, ils racontent leur voisinage exorbitant donc avec des trajets qui eux sont totalement empêchés évidemment ceux des migrants qui tentent le voyage en Angleterre et ces lignes se croisent et se tracent aux abords de Calais aux abords de Dunkerque dans ces zones humides zones sensibles, zones critiques donc zones liquides ou plus du tout Les nous les Noé, les noés ce sont donc autant d'arches, arches arche d'eau vive et de pratique, où conserver non pas des choses, mais des forces, où faire monter des inquiétudes, des pensées, des combats, parce que les nous se souviennent des destructions, elles font accueil aux luttes, rouvrant ces lits de rivières anciennes, où les eaux tentent à revenir en cas de débordement. Ce qui découle des nous, en effet, déborde. Et je cite la description d'une encyclopédie de ces de zones et de ces techniques. « Quand la rivière déborde, elle laisse après l'inondation des nous, backwaters en anglais, qui évoluent parfois en lacs temporaire ou en marécage semi-permanent. Ces noues ressemblent beaucoup à certaines mares de plaine ou de forêt, ou à certains délaissés de lacs. »« lac. Les nous touchent en fait à ce tiers paysage » Que Gilles Clément a mis en valeur, ces milieux qui émergent sans programme et vivent en marge des zones d'aménagement urbain ou d'exploitation agricole, justement, ces fragments de ce qu'il appelle le jardin planétaire, hein, puisqu'il prend la planète comme un seul jardin et d'ici si la planète est un jardin, elle a besoin d'un jardinier, et ce jardinier, ça ne sera pas quelqu'un, ça sera tout un peuple. Donc les fragments de ce jardin planétaire constitués par l'ensemble discontinu, indécidé, très pluriel, de ces lieux délaissés, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, délaissés urbains, mais aussi friches, talus, landes, lisières, qui accueillent une diversité écologique surprenante à laquelle ils font refuge, elle qui partout ailleurs est chassée par les aménagements mêmes, puisque le tiers-paysage, ce n'est pas exactement quelque chose que l'on aménage, c'est quelque chose que l'on ménage, ménager plutôt qu'aménager, jardiner les possibles, prendre soin de ce qui se tente, partir de ce qui est, en faire cas, le soutenir, l'élargir, le laisser partir, le laisser rêver. « Tiers-paysage comme tiers-état et pas comme tiers-monde », précise Gilles Clément espace n'exprimant ni le pouvoir ni la soumission au pouvoir et Gilles Clément revient aux phrases de l'abbé Sieyès en 1789 qu'est-ce que le tiers état tout, qu'a-t-il été jusqu'à présent rien qu'aspire-t-il à devenir quelque chose à Montreuil juste à côté le bus numéro 122 marque l'arrêt à la nous-clos français la « Noue, clos français. Cette « nous » là, c'est une cité délaissée, délaissée sans jardinage pour le coup, bruyante, violentée, maltraitante et maltraitée, mais où l'on vit aussi comme on peut, on maintient des liens, on tente des choses, on pétitionne, on ramasse soi-même les ordures ou bien parfois on lâche, malgré le tissu associatif et les efforts de rénovation, on lâche l'affaire, à l'ombre de la galerie marchande fantôme qui n'en finit pas de se refermer sur ses rideaux métalliques, coincés dans l'un de ces quartiers où la France, effectivement, enclos. Alors nouons-nous, nouons-nous. Emmanuel Pagano, qui est l'auteur, par ailleurs, d'une très belle trilogie des rives, « Lignes et fils » ou « Lignes et fils » notamment, Emmanuel Pagano qui pense et qui raconte toute une série de façons de faire avec l'eau, elle a donné ce titre à un recueil d'histoires où chaque séquence dit la forme précise d'une relation d'amour, nous en nous. Cette formule emporte, elle entraîne, elle a la justesse du poème, c'est-à-dire qu'elle est infaillible, hein, comme le disait Baudelaire, comme le pape, il y a un hein, préposé à l'infaillibilité du pape, mais la vraie infaillibilité c'est celle du poème qui dit la vérité nous en nous, on reçoit le nous comme une sorte d'appel oui, faisons-le, nous en nous le pronom devient une sorte de modalité du verbe que l'on conjuguerait de beaucoup de manières nous en, accomplissons des nous, nous on encore imaginons d'autres façons d'être à plusieurs de se lier, de se toucher, peut-être juste de se frôler on entend que dans le mot nous quelque chose se noue, doit se nouer et pourra donc aussi bien se dénouer, on se dit que nous, c'est une affaire de lien, d'attachement, de mêlement, d'interdépendance, et donc aussi d'arrachement, et de démêlement, et de dénouement, et de dénouement, mais qu'en tout cas, ce n'est pas une question d'appartenance ou d'identification. C'est une question de lien. On devine que penser et éprouver le nous amoureux, puisqu'il est question de ça dans le livre d'Emmanuel Pagano, de ça et de rien d'autre, mais que penser et éprouver le « nous » amoureux n'est peut-être pas inutile à une pensée du commun, à la pensée de la vie commune, comme le dit Stéphane Bouquet, autrement dit que le « nous deux » d'amour, le « nous deux encore » de Michaud, pourrait, si on l'écoute, s'élargir en collectif, s'infinir en politique, et puis on se dit d'ailleurs qu'avec les « nous », le pronom « nous » pourrait aussi se décliner au féminin, pour nous, les femmes, et pas seulement le 8 mars. En tout cas, « nous » ne désigne pas une addition de sujets je » plus « je » plus « je », mais un sujet collectif, et c'est autre chose et c'est difficile à penser, un sujet élargi, puisque j'avais déjà beaucoup parlé d'élargissement dans les premières séances, Sujet dilaté autour de celui qui parle, de celle qui parle, qui est la seule à parler. Et pourtant, on peut constituer un « nous ». Un sujet dilaté autour de celui qui ose parler. « Nous », c'est « moi » et du non-moi, en partie indéfinie, potentiellement illimité. « Moi » et tout ce à quoi je peux ou je veux bien me relier. » Je dis en partie indéfinie, potentiellement illimité. Là, c'est la grammaire qui nous le donne, c'est la grammaire qui nous le dit. Parce qu'il y a un moment où nous ne peut plus se quantifier. On peut dire nous deux, nous trois, nous quatre, nous cinq, peut-être nous dix, nous douze, ça ne marche pas trop. Nous vingt-cinq, ça ne va plus du tout. Et nous et soixante-six nous millions, on ne peut pas le dire en fait. Il y a quelque chose dans le nous qui s'illimite de droit dans la grammaire. Émile Benveniste, le grand linguiste, faisait remarquer ça, et c'était une surprise, et je ne suis pas la première à en parler, le pronom « nous » n'est pas le pluriel du pronom « je ». À proprement parler, il n'y a pas de première personne du pluriel. Le pronom « nous », ce n'est pas un pluriel dénombrable qui serait découpé dans le plus grand ensemble que serait « tous ». Donc, il n'y a pas « tous » et à l'intérieur de « tous »,« nous ». Ce pas comme ça que ça se forme, c'est pas comme ça que ça se construit. Nous, c'est le résultat, au contraire, d'un « jeu qui s'est ouvert. Ouvert à ce qu'il n'est pas, qui s'est dilaté, qui s'est élargi, qui s'est noué à d'autres que lui. Nous, ça ne signifie pas les miens, tous ceux qui sont pareils que moi. Ça signifie tous ceux qui pourront être le « je » de ce « nous ». Tous ceux qui pourront l'endosser, tous ceux qui pourront le reprendre à leur compte. Pour en éprouver la force ou la chaleur alors que je ne sois pas le pluriel de nous c'est un constat en fait que fait Benveniste quand il se rend compte que dans presque aucune langue morphologiquement disons nous n'est jamais je avec un s en fait parce qu'il n'y a pas de position possible du sujet au pluriel on peut pas dire je à plusieurs on peut parler tour à tour les uns aux autres, hein, et ça, ça suppose, ça suppose toute une politique des prépositions, parler à, parler pour, parler sans, parler derrière, parler selon, etc. Donc on peut se parler les uns aux autres, on peut parler à tour de rôle. La seule chose qu'on puisse vraiment faire ensemble avec notre voix, ce n'est pas vraiment de la parole, c'est de la prière, ou du chant, ou du slogan. En tout cas, ce sont des états différents de la parole. Je ne sais pas si vous connaissez un texte merveilleux de Novarina qui s'appelle Notre Parole, qui est un article qu'il avait donné à Libération, en fait, euh, je crois, en 1980, et qui parle de tout ce qu'on peut faire avec sa bouche. Et, et parler, dit-il, ce n'est pas prononcer des mots, parler, c'est ouvrir la bouche et attaquer le monde avec. Et c'est un texte merveilleux sur euh, notamment de critique du, du langage médiatique qui dit les journaux nous mentent, mais ils ne nous mentent pas parce qu'ils nous diraient des bêtises, ils nous mentent parce qu'ils nous cachent ce qu'est l'état réel de la parole. Ils nous mentent sur le statut même du langage. Ils nous mentent parce que c'est difficile d'y parler en fait, d'y éprouver la parole, d'y tenir la parole. Donc on ne peut pas dire « je » à plusieurs, il faut qu'il y en ait. Et Moi les poètes, je les vois comme ça, enfin, le poète c'est celui qui accepte d'être celui qui parle, et je crois que je le disais déjà la dernière fois. Euh, être celui qui parle en poésie ne doit confisquer la parole à personne. Le poète, c'est celui qui parle. Et le fait qu'il parle et qu'il soit seul à parler ne fait taire personne d'autre, en vérité. Donc il ne s'agit pas, avec ce pronom nous, de dire qui je suis de me déclarer, ce n'est pas une affaire d'identité ou d'appartenance. Il ne s'agit même pas de dire comme qui je suis, il s'agit de dire ce que nous pourrons faire si nous nous nouons. Nous ne saurait ouvrir à la pure question de l'identité, en es-tu, mais à la tâche infinie qui consiste à faire et défaire des collectifs, à faire et défaire aussi des collectifs, des pluriels suffisamment soudés pour qu'ils puissent s'énoncer « En es-tu es » c'était la question qui était posée un peu brutalement euh, quand il était question de savoir si on était Charlie ou si on n'était pas Charlie toi t'en es, hein, tu es Charlie et ce qui était surprenant disons dans euh, dans cette question c'est que euh, il semblait difficile d'entendre que ce qu'on était invité à faire, c'était justement pas endosser une identité. Je suis Charlie et on est tous pareils. C'était de soutenir un deuil ensemble. C'était d'endosser non pas une propriété, mais une blessure. Et voilà ce que la langue sait faire. Voilà ce que la langue sait faire dans ces transactions pronominales. Nouons-nous nous, donc en sachant ce que l'on dit quand on dit nous, ou ce qu'on voudrait dire, ou en sachant en tout cas ce qu'on ne voudrait pas du tout dire, parce qu'on pressent aussi dans cette formule, cette formule un peu nouée, un peu, un peu ridicule à certains égards, un peu bégayante, on pressent aussi que quelque chose peut très vite se mettre à s'emmêler, à s'enrayer dans la profération du nous dans un abus du nous, dans des abus du nous, dans des hâtes à s'y réchauffer, à s'y trouver à son aise, à s'y dénombrer justement, à y compter ses rangs. Un nous très noué qui se referme alors sur nous comme un enclos et que l'on connaît très bien aujourd'hui. Alors un peu partout, il faudrait chercher les nous, les nœuds, les liens, mais donc aussi les déliaisons qu'il faut, comme Aragon, dans le tout dernier vers de son tout dernier recueil, et c'est très bouleversant d'entendre ce mot-là résonner dans les derniers vers d'Aragon, à l'intérieur du recueil qui s'intitule « Les chambres », où le pronom « nous », vous allez l'entendre, s'institue en lieu d'un dénouage, d'un dénouement, nœud de liens qui libère, de lignes de vie qu'on laisse filer, qui laisse partir, en tout cas, Aragon refermait en effet les chambres et refermer ici, c'était vraiment déclore, sur une sorte de déliaison dans l'amour et dans l'engagement, par cet appel d'air à même le nœud du si beau pronom « nous ». Je le cite, « Un soir si beau que je vais croire jusqu'au bout, dormir du sommeil de tes bras, dans le pays sans nom, sans éveil et sans rêve, le lieu de nous » Où toute chose se dénoue dans le pays sans nom, sans éveil et sans rêve, le lieu de nous où toute chose se dénoue. Alors il faut suivre la piste des nous, décidément, la ligne d'existence, d'espérance, de lutte aussi évidemment qu'elles ouvrent. Suivre leur piste, c'est-à-dire les suivre dans leurs idées, dans leurs pensées. Encore une fois, pas exactement la pensée qu'elles ont, qu'elles auraient, ni même la pensée que l'on a d'elles, mais la pensée qu'elles sont, l'idée de vie, qu'en tant que telle, elles ouvrent. Puisqu'il s'agit de savoir entendre une certaine idée de la vie dans toute forme de vie, de sentir quelle formule d'existence elle libère, quelle ligne de pratique, d'expérience, elle avance. et Il s'agit aussi de laisser rêver cette ligne, alors, vous vous souvenez sans doute du texte de Michaud à propos des dessins de Paul Clé, une ligne attend, une ligne espère, une ligne rêve. On n'avait jusque-là jamais laissé rêver une ligne. Avant Paul Clé, on n'avait jamais laissé rêver une ligne. Laisser rêver les nous, donc les laisser dire leur idée, leur idée de vie, ça serait les laisser dériver, s'élargir, se répandre. Depuis longtemps, écrivait Marx dans une lettre de 1843 à Arnold Ruge « Depuis longtemps, le monde porte en lui le rêve d'une chose dont il lui suffirait de prendre conscience pour la posséder réellement. » Le monde porte en lui le rêve d'une chose, la révolution pour Marx, hein, « dont il lui suffirait de prendre conscience pour la posséder réellement. » Le rêve d'une chose, il di una cosa C'est aussi devenu le titre d'un d'un roman de Pasolini consacré à, aux classes populaires à Rome le rêve d'une chose moi j'ai d'abord entendu cette formule un peu à contresens, j'ai cru qu'il s'agissait de parler du fait que les choses rêvent nous rêvent alors qu'il s'agit de parler de l'idée que l'on se fait d'une chose ou du rêve de cette chose et de projeter la possibilité de la révolution mais en fait c'est pas exactement à contresens puisque c'est de ça que parle Marx en fait, des des possibilités d'être autre dont le monde est déjà gros et qu'il faudrait les entendre et les connecter entre elles et les relier entre elles. Que le monde donc reconnaisse, il lui suffirait de prendre conscience pour la posséder réellement, que le monde donc reconnaisse ce dont il formait l'idée depuis longtemps, depuis toujours, comme en rêve, lui qui rêve de devenir autre et qui en vérité l'est déjà, qu'il devienne fidèle à son rêve et à ce qui dans son rêve s'ébauche. Alors qu'est-ce qui dans son rêve s'ébauche C'est la ferme disposition à vivre enfin autrement parce que rien, décidément, ne nous oblige à vivre comme ça. Alors exercer la critique, sentir que le monde pourrait être différent, qu'il l'est déjà, lutter, autrement dit, c'est percevoir partout ses rêves des choses l'ouverture de ces possibles à même le monde. Il y a des gens qui savent le faire mieux que d'autres, par exemple Sébastien Thierry, du Pérou, vous connaissez le Pérou, hein, ce collectif qui intervient dans les bidonvilles, dans les campements, dans les lisières, à l'intérieur de la ville aussi, évidemment, qui intervient auprès des sans abri des réfugiés, et qui regarde dans les campements et les bidonvilles ceux qui s'élèvent, qui regardent dans le désastre ce qui ne relève pas du désastre, qui regardent dans la boue ce qui ne relève pas de la boue. Les gens de ce collectif, donc les gens du Pérou, prennent soin des baraquements, des liens qui s'y ébauchent, ils prennent soin des soins, parce qu'il n'y a pas une seule tente ou une seule baraque qui ne porte pas la trace d'une main attentive, d'une tentative pour se refaire un séjour, et même s'y si attachés, ils luttent contre les réponses trop rapides, la plupart du temps le, démon, le démantèlement, ils accompagnent les constructions, Donc, ils prennent soin de ce qui existe, ils cultivent, ils jardinent eux aussi à leur façon, ils relèvent, le relevé c'est le nom des minutieux dessins d'architectes qui viennent ici honorer des constructions généralement déconsidérées, disqualifiées, ils documentent l'existant, donc ils agissent à partir de lui, ils le fêtent même aussi. Alors, le Pérou exagère, hein, on dit ça des fois, parce que la porte est étroite entre le désir de prendre acte des vies qui se tentent et le péril d'enchanter la détresse, enfin, d'être dans une situation de déni de la réalité euh, des situations de détresse. Le Pérou exagère sans doute. Mais s'il n'exagérait pas, s'il n'était pas cet œil bien décidé à voir ça, ça qui existe, que d'autres ne voient pas, croyant devoir reconnaître la misère de toujours, s'il n'exagérait pas, rien ne saurait être maintenu de notre amour pour la vie. Or, c'est bien pour ça que l'on fait des cabanes, pour prendre soin de ce qui mérite que l'on y tienne, que l'on s'y tienne, et pour dire ce que l'on a besoin de protéger pour préserver notre amour de la vie, pour dire ce que l'on a besoin de protéger, pour préserver notre amour de la vie. Sébastien Thierry, l'autre jour, il m'a entendu dire quelque chose, et après il m'a fait vaciller, il m'a dit « Ah, oh, c'est triste que tu dises ça !» Parce que j'ai dit comme ça, dans un, un débat, enfin, sur une antenne, j'ai dit « Ah oui, il faudrait, il faudrait savoir résister au plaisir qu'on éprouve à des chaleurs en plein mois de février, parce que c'était la séquence... Euh, euh, printanière là, de notre mois de février et il faudrait, il faudrait pouvoir essayer d'extirper en soi le ressort de cette joie de trouver du soleil d'entendre déjà des oiseaux de... et il m'a dit mais non non c'est triste que tu dises ça il ne faut, faut, faut jamais résister à un type de joie alors ça m'a un, un peu étonnée je me suis dit il exagère et puis je me suis souvenue de ce que j'essayais de dire en trouvant qu'il exagère mais qu'il nomme justement ce qu'on a besoin de protéger pour préserver notre amour de la vie. Percevoir partout le rêve des choses. donc Percevoir par exemple, dans une zone, une forêt, qui lutte pour son maintien, un peuple qui s'insurge. Alors là, je pense encore à un autre livre. Hein, je déballe ma bibliothèque, vous avez compris. Tout à l'heure, je parlais d'un philosophe charpentier. Alors là, c'est un philosophe et bâtisseur en pierre sèche. Il s'appelle Jean-Baptiste Vidalou. Je ne le connais pas du tout. Je l'ai entendu une fois. C'est l'auteur d'un livre qui s'intitule « Être forêt ». Je l'ai entendu et ma surprise, ça a été d'entendre philosopher avec un accent qui m'est apparu comme l'accent du Béarn. Donc quelqu'un qui roule fortement les R, qui est jeune hein, et beaucoup plus jeune que moi. Donc un jeune homme philosophe avec l'accent du Béarn. Et je trouvais, ça, je trouvais ça très très bien, en fait, comme évidence d'élargissement. Et Jean-Baptiste Vidalou, donc, il a observé, il a soutenu aussi ce qui se tente aujourd'hui dans des espaces qui sont protégés par leur occupation même. Et il relevait l'unité d'une expérience, d'une tentative celle qui consiste à habiter des territoires en lutte, ou plus précisément à lutter par le fait même de les habiter, d'y installer sans exploitation des pans entiers de sa vie, d'y installer en vérité sa vie entière pendant certains morceaux de temps. Alors les militants de Notre-Dame-des-Landes, bien sûr, et de Bure, dont j'ai déjà parlé, mais aussi à l'échelle du globe, et c'est ce que fait venir la question de la forêt les paysans du Guerrero au Mexique, les trappeurs du peuple Cris du Canada, les pénants de Bornéo qui s'arment de sarbacane contre les, plantations, les compagnies de plantations de palmiers à huile, et donc il appelle ça être forêt. Être forêt, ce être forêt, n'est pas se prendre pour un arbre, c'est braver des pratiques dévastatrices, dévastatrices de sol, de vie, d'idées, c'est suivre la piste ou le rêve de cette chose, de cet événement vertical qui est une forêt, quelque chose qui, contre l'étrangeté en réalité du monde administré, est enfin là, ayant atterri. Alors il ne s'agit pas seulement de respecter la nature, il ne s'agit pas seulement de voir dans la forêt une réserve précieuse, mais d'y reconnaître une pensée, une idée je le cite un certain alliage une certaine composition tout à fait singulière de liens d'êtres vivants de magie un peuple qui paraît une défense qui s'organise et donc par conséquent aussi un imaginaire qui s'intensifie de nouvelles raisons d'aimer nous en nous des lieux où il serait enfin possible de respirer le rêve d'une chose décidément alors ce rêve d'une chose ce rêve des choses cette écoute élargie cette attention aux vies qui s'essayent, aux liens en cours de formation, je me dis donc que c'est ça qui s'abrite, mais aussi qui se prouve, qui tout ensemble s'abrite, se cache, se tente et se prouve dans les cabanes qui s'élèvent un peu partout sur les territoires. Cabanes de toutes sortes, cabanes aimables ou pas du tout, cabanes volontaires ou cabanes entièrement subies, mais qui sont toutes reliées par cette affirmation qu'il s'agit de vivre dans un monde abîmé et abîmé de toutes sortes de façons. Alors des cabanes, pas ou pas seulement, j'espère, pour se retirer du monde, pour s'enclore, pour se faire une petite place, pour tourner le dos aux conditions et aux objets du monde présent, pas pour se faire une petite tanière dans des lieux supposés préservés et des temps d'un autre temps en croyant renouer avec une innocence une modestie, une architecture première des fables d'enfance des matériaux naïfs l'ancienneté et la tendresse d'un geste solitaire qui n'inquiéterait pas du tout l'ordre social mais des cabanes pour leur faire face autrement à ce monde-ci et à ce présent-là avec leur saccage et leur rebut mais aussi avec leur possibilité d'échapper, sans ignorer, et c'est là que le, le fil est ténu, sans ignorer, sans jamais ignorer que c'est évidemment avec le pire du monde actuel, de ces refus de séjour, de ces expulsions, de ces débris, que c'est avec le pire du monde actuel que les cabanes souvent se font, et qu'elles sont simultanément construites par ce pire et par les gestes qui lui sont opposés co-construite. faire des cabanes donc sans forcément tenir à sa cabane sans la rêver en dur sans vouloir la patrimonialiser faire des cabanes pour élargir la zone à défendre pour reprendre son souffle parce que de la zade c'est à dire de la vie à tenir en vie il y en a un peu partout sur nos territoires et puis donc une dernière chose que vous savez Déjà, peut-être, si vous avez lu ce petit livre-là, qui m'accompagne, que j'accompagne, de séance en séance, sous la boîte aux lettres rouge-vif de l'une des nous de Notre-Dame-des-Landes, quelqu'un a ajouté deux mots. Non plus. La nous non plus. La nous non plus. C'est devenu son nom. Et c'est le relevé de la nous non plus que vous voyez là derrière moi. Magnifique dessiné par les étudiants de Christophe Laurence, architecte, écologue, <rire> par ses étudiants à Vitry, donc, qui ont fait des tas de relevés de ces cabanes, pour la plupart détruites désormais, dans un livre très beau qui s'appelle Dans le souvenir de Pavés et Notre-Dame-des-Landes ou le, le métier de vivre. Alors des relevés justement, pas pour faire de ces cabanes un patrimoine auquel il aurait... Pas fallu toucher d'ailleurs elle n'existe plus mais pour se souvenir des destructions c'est à dire se souvenir des constructions de ce que l'on aura construit et par conséquent faire entendre que l'on saura à nouveau construire alors on l'a devant nous ce soir là nous non plus mais la cabane n'existe plus et honte, évidemment, à ceux qui ont détruit cette preuve d'une vie autre, faite d'une tendresse élargie pour le sol et d'une scène pronominale en forme de projectile, nous non plus. Alors, dans ce petit livre, moi, que j'étire à chaque séance, que j'emmène en promenade, en quelque sorte, hein, comme les lignes de Timingold ou comme les lignes de Paul Klee, il disait qu'il emmenait ces lignes en promenade. Moi, j'ai avancé derrière ce nom, la nous, grâce à la nous non plus. C'est toujours comme ça, en fait, un essai. Ça s'écrit en s'agrippant à un mot ou à un objet ou à une image ou à une citation ou à une phrase, comme on s'agripperait à une liane, en essayant de le pousser aussi, de le tirer un peu plus loin, en le laissant filer, rêver décidément, en l'exagérant aussi. Walter Benjamin le disait à sa manière, avec un autre euh, registre métaphorique qui disait « Un essai, ça avance derrière l'image que ça s'est donné comme un bateau derrière sa voile. » Protégé, conduit, dérivant. Un essai avance derrière l'image qu'il s'est donné comme un bateau derrière sa voile. Et moi, je me suis suspendue à ce mot vraiment comme à ma chance. La chance de laisser revenir mon vieux pays mon vieux pays tout neuf, hein, mon vieux pays tout étonné par ce dont il se voit aujourd'hui capable. J'en ai fini.